0: Uraim, lassan megkezdjük rendezvényünket, mert idő van. Most a történelmünk szent pillanata előtt állunk, emlékezünk holnap, ugyanakkor a jelenlegi históriánknak is egy izgalmas szakaszában van Magyarország most tavasszal, de nem ez az oka, hogy 14-én rendezünk, hanem praktikus oka van, így sikerült megszervezni ezt a témát, ezt a fontos ügyet, de mindenképpen rezonál az emberben az, hogy nem csupán egy gazdasági politikai ügyről, problémáról beszélünk ma, Oroszországról, annak a magyarországi térségbeli gazdasági hatalmi üzleti szerepéről, hanem valóban egy olyan országról, melynek történelme... Rengeteg szálon érintkezett, amilyen kell. A történelmét egy fokkal talán jobban ismerjük, a közelmúltat kevésbé, mert a magyar átalakulás során a figyelmünk Magyarországra irányult, és elelfelejtkeztünk a szomszédoknak a fejlődéséről, átalakulásáról, amíg nem, megint ügy lett Oroszország, hiszen akár azra gondolok, hogy befolyásolási szándékok Angliában most drámai események, de kevésbé drámai összefüggésekben a gazdasági behatolás és egyéb jelenségek kapcsán fontos ügyről kell beszélnünk. Van két kiváló előadunk és van egy nagyon jelentős ügy, amelynek a megvitatására ma összejöttünk. Még azon is gondolkozik az ember, hogy ha ezt a témát végig gondoljuk, akkor lehet, hogy nem sokára, valamikor majd Kína kapcsán kell egy hasonló beszélgetést tartanunk, mert hiszen el lehet arról mondani szintén, hogy egy nagy kultúrájú ország, tiszteljük nyelvét már, mint Kínának, kevésbé az oroszt már közelebbről hiszem muszáj volt tanulunk. Bár rögtön hozzáteszem, édesapám, aki a fronton harcolt, annak idején majd hadifogságba töltött három évet hazajött, és óriási különbséget tudott tenni az orosz nyelv és kultúra feltétlen tisztelete, és az orosz-szovjet rezsimben szerzett mindenfajta tapasztalatainak a hordaléka között, és ez óriási eredmény. Tehát egy olyan népről, kultúráról van szó, amelynek a tudományos nyelvi, zenei, technikai fejlődését mindig is elismertük, azonban azonban magyar fejlődés szempontjából egy súlyosan kérdőjeles ügy. Ezért tehát arra kértük a szakértőinket, hogy ezt az ügyet világítsák meg nekünk, és... A szokásos rendben, de hogy pontosan mi az a szokásos rend, akkor levezető elnöktársam folytatja majd, mert például, hogy hogyan lehet hozzászólni, jelentkezni, és egyéb ilyen technika összefüggéseket is el fog mondani András parancsolat.
1: Köszönöm szépen a mai témánk, tehát az orosz befolyás Magyarországon. Két előadunk Deák András és Rácz András. Deák András az MTA-KRTK világgazdaság intéretének tudományos Főmunkatársa, doktori címét a Budapesti Korvinusz Egyetemen szerezte 2003-ban, és több mint húsz éve a posztszovjet térséggel, azon belül is különösen Oroszországgal foglalkozik, annak gazdasági folyamataival, energetikai kérdésekkel és a nyugati kapcsolatrendszerével. Rácz András az ELT-n szerezte történész, szakon diplomát és a PHD-ját, graduális és doktori tanulmányokat Lengyelországban, Lettországban, az Egyesült Államokban, Belarusban és Litvániában végzett, jelenleg pedig a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar Nemzetközi és Intézetének egyetemi docense, kutatási területe a poszt térség, különös tekintettel kül- és biztonságpolitikára, illetve védelem védelempolitikára, és ennek, kapcsolatára, a, ennek kapcsolata a magyar kül- és biztonságpolitikával. Szokásos rendünk szerint kétszer húsz perces előadás következik, amire meg is adnám elsőként a szót Deák Andrásnak.
2: Köszönöm a, köszönöm a szót, köszönöm a meghívást. Viszonylag szabad kezet kaptunk a tekintetben, hogy miről beszélhetünk, ezért az Andrással, Rácz Andrással, Némileg koordinálva én két témát választottam magamnak. Az első tíz percemet arra használnám, hogy valamiféle kronológiáját adnám, hogy az oroszok hogyan és miért építenek befolyást a térségben, a közép-Európában, a polszovjet térségben, egyéb helyeken milyen eszközöket használnak, és ezen belül hova tehető a magyar eset. És a második felében végzettségemnél fogva a gazdasági jelenlétről beszélnék, ezt is különben a térségre vonatkoztatva próbálnám elhelyezni Magyarországot, körülbelül hol vagyunk. Tehát az orosz befolyásépítésnek mondjuk a mostani hullám a 2000-es évek közepén kezdődött, itt az orosz diplomácia pár sokkot átélt, az egyik volt az amerikaiak-iraki inváziója, és ennél is nagyobb volt a Poszoviet térségben a színes forradalmak bekövetkezte, főleg ugye a 2004-es, 2005 ukrán narancsos forradalom. Amikor is Moszkvában úgy látták, hogy az idő ellenük dolgozik, és valamiféle váltoállítást kell e, indítani, a, főleg a post térségben, de azon túlmenően is, és csináltak egy számvetést. E, ennek a számvetésnek egy Mogersz Kolerov nevezett úriember volt, különben a főkoordinátor, aki az elnöki e, adminisztrációban ez a tevékenységet valamilyen szinten koordinálta, és ennek pár megállapítást lehet itt látni, ami különben viszonylag cezúra jellegű szakítást teremt a korábbi nézetekkel, amelyeket mondjuk, hogy a polszocialista rendszerekre, ahogy látták a polszocialista rendszereket Moszkvában. Az egyik az a megállapítás, hogy az a fajta kánkapitalizmus, ami kialakult a volt-Szovjet területén, kisebb rész kelet-közép-Európában ez egy konszolidált rendszer, és fenn fog maradni. Másrészt kifejezetten úgy érzékelték, hogy a nacionalizmus lesz a meghatározó ideológia az elkövetkezendő években, hogy ez egy föltörekvő ideológia. Ezt hogy különben, hogyha a post-szovjet nézzük, akkor ez nem volt egy nehéz, nem volt nehéz megállapítani. Leszámoltak azzal a mítosszal, hogy vannak orosz barát erők. A térségben kifejezetten úgy látták, hogy minden politikai formáció a saját érdekei mellett épül föl, és ebbe bizonyos kooperáció az oroszokkal beleférhet, de nem sui generis orosz barát erők. Azt is érzékelték, és az főleg ugye a volt szovjet térségre igaz, de némileg keletközép-európára is alkalmazható, hogy a nyugat ugyan ígér hiteget, anélkül hogy képes lenne fölzárkóztatni e, jólétileg ezek, ezeket az országokat, a volt szövetésükben akár integrálni őket, illetve hát nem mellékesen a katonai erőt azt úgy látták, hogy ahhoz képest, hogy a hidegháború után nagyot csökkent a jelentőséget, hogy újra nőni fog a, a, a jelentősége. Volt egy másik megállapítás, ez a 90-es évek közepében, már el, végén elég népszerű volt. Oroszország a 90-es évek végét úgy élte meg, és az, majd napig szerintem azért az orosz diplomáciában valahol ott van, ők alapvetően gyengék, tehát hogy alapvetően a gyenge fél, ők egy ostromlott erőd, akiknek hogyha nincs is arra erőforrásuk, hogy integrációkat építsenek föl, barátokat szerezzenek, de arra mindenképpen van elég erőforrásuk, hogy az alternatív szövetségeket, vagy az ellenük irányuló koalíciókat legalábbis bizonyos régiókban rombolják. Ennek lesz jelentősége. Ennek megfelelően mik voltak azok az építőkockák, amelyeket elkezdtek ekkoriban alkalmazni? Ugye egy régi orosz technológia semmi új nincs benne, az oroszok általában az eliteken keresztül szeretnek szövetségeket építeni, tehát ellentét, nincs, nincs, hogy mondjam, nincs egy ilyen orosz életérzés, amit mondjuk Amerika vagy Európa kisugároz magából. Az oroszok általában, ahogy élnek, az nem egy ilyen mintakövetés. Nagyon szeretjük az orosz magas kultúrát, de nem kívánunk úgy élni, ahogy mondjuk Jekatyilingúrban élnek. Tehát hogy az Oroszország mint egy ilyen vonzásközpont nem túl erős, a társadalom széles rétegei számára, de az elitek megkörnyékezhetők, erre van elég erőforrása. Az oroszoknak, tehát ez nagyon fontos volt, a helyzetek teremtése, főleg az energetikában, a gazdaságban ez adva volt, és a 2000-es évek olajárobbanása, igen igencsak előtérbe tolta. A másik elem, a PR technológiák, ezt Oroszországban határozottan is, belpolitikai jellege jelent meg a, a, mondjuk a, a, a PR, a politikai PR technológia. Ez annyiban különbözik a nyugati PR technológiától, hogy igazából ez egy sztipp, tehát nincsenek. Ugye, Oroszországban nem voltak ilyen ideoló, kialakult ideológiai bástyák, és ezért volt pár ilyen liberális patriót a közeg, de hihetetlen gyorsasággal és ugye, hihetetlen aszimmetriák voltak a médiában, az administratív erőforrások területén, tehát különböző választásokon manipulatíve viszonylag gyorsan létre tudtak hozni és népszerűvé tudtak tenni politikai információkat, és ez viszonylag sok eszközbe tudtak venni. Ezt elkezdik extrapolálni a posztsovjet térben, illetve bizonyos szűréseken keresztül, bizonyos területeken elkezdik a politikai pártokat, megkeresni keletközi közép európában Nyugat-Európában. 2005-ös év az, amikor először a Jobbikhoz, a polgár atakához, illetve más Kelet-Közép-Európában és megközelítenek, illetve megkezdődik egy ilyen gyakorlat ki. Alakítás és ez fejlődik aztán tovább. Láttuk ugye Amerikában és egyéb helyeken. Kiépítenek Putyin környék Környezetében egymást, Putyinnak volt egy imázs, és ma is van egy imázsa. Sok helyen különben Putyin népszerűbb, mint az oroszok általában, van kivétel. Például, és ez kifejezetten egy antiliberális, egy anti, egy, hogy is mondjam, nyugatellenes imázs. Putyin volt az, aki megmondta kritikus hangvétellel, néha különben elég nyers humorral, az amerikaiaknak a véleményét. Például hogy egészen Szíriáig a Közelkeleten keleten Putyin az egyik legnépszerűbb politikus. Az iraki invázió után azt látjuk az iszlám világban, az arab világban, hogy a helyi elitek hallgatnak, Szaudorábia hallgat, de itt van ez a Vladimir Vladimirovic, aki keményen megmondja az amerikaiaknak a véleményét. Erre bizonyos tekintetben lehetett valamiféle népszerűséget építeni, és ez Kelet-Közép-Európában, Európából is működik. Tehát a, a Putin, mint az alternatívája a nyugati világrendnek, és ugye van klasszikus titkosszolgált jelenít. Körülbelül ez nagy vonalakban, ami az új orosz befolyást jellemzi. Most a magyar esetben, hogyha egy kicsit közelebb megyünk, a 2000-es évek közepén, ami meghatározó célkütűzés volt, az az, hogy ne legyen kordonszanitár kelet-közép-európában. Ez az az időszak, amikor frissen föl van véve a sok ország a NATO-ba, Frissen fel van véve, vagy fel lesz véve az EU-ba, és ha visszaemlékszünk el ezekre az időszakra, akkor ez egy ilyen atlantista irány képviseltünk, például az iraki konfliktus esetében ellentétben Németországgal, Franciaországgal, például a régió legtöbb országa támogatta valamilyen szinten, külön szinteken az iraki inváziót. Volt egy meghatározó orosz félelem a tekintetben, hogy ezek az új tagok, ezek Amerika barátabbak lesznek, egyfelől, másfelől pedig a nyugati befolyás megpróbálják majd a tére, térre tovább vinni és fogják az Európai Uniót, illetve a nyugati integrációs szervezeteket abba az irányba vinni, hogy a polszövjet térbe is legyen. Éppen ezért a lengyel és a balti, mondjuk azt, hogy az oroszok irányában szkeptikusabb, néha ellenségesebb, attitűd elszigetelése volt a cél, és a tekintetben Magyarország mondjuk a 2000-es évek közepén, Második felében egy ideális eset volt. Akkoriban lényegében ugye a magyar kormány volt az egyetlen, amely ebből a régióból egy ilyen, mondjuk, hogy pragmatikusabb Oroszország politikát folytatott. Ugye ezt követte a korai Orbán kormány, tehát egy jócsány kormányzat utána az Orbán kormányzat. Én a 2009-es síres Pétervári utat mai napig egy tűzszünetként értékelem. Orbán Viktornak volt egy ilyen orosz ellenes politikája az ellenzékben. Ő nagyjából szerintem tudta, hogy itt a nyugattal valamilyen fokú konfliktusra lesz, nem akart kétfontos háborút, és a tekintetben egy tűzszünetet kötött. És 2009 és 2013 között ugyan van egy kapcsolat, de semmi irreverzibilis ebben az időszakban nem történik. Ennek az időszaknak különben az értékelés az egyik legnehezebb. Tehát ugye tekintetben vannak viták a szakértők között, is, 13 az áttörésével, éve, ugye ekkor uh, születik a megegyezés a PAKSI uh, fejlesztés ügyében, ugye ekkor gázárügyben, illetve a gázszerződés ügyében. Ekkor vásároljuk vissza a gázszerződést, és ekkor indul egy intenzív közeledés. Ez is azt lehet mondani, hogy bad timing, tehát hogy rossz időzítés. Közvetlenül az ukrajnai konfliktus kirobbanása előtt vagyunk. Ezt ugye a Gyurcsány kormány is egyszer végig csinálta, hogy akkor indított az oroszokkal egy mosolyoffenzívát, pont amikor a kapcsolat elhidegülőbe volt. E tekintetben az Orbán kormány is ebbe a helyzetbe belesodródott. De kétségtelen, hogy ekkor már Magyarországból többet néznek ki Moszkvában, mint sem a kelet-közép-európai együttműködés egyik, hogy is mondjam, lékét. Azt lehet látni, ugye, hogy Orbán Viktor az Európa politika enfant terrible definiálja magát, tehát egy ilyen belülről kritikus hangvételt folytat, ami sok tekintetben, nem teljes mértékben, de vannak olyan pontok, ahol összeér körülbelül a mainz hangvétellel, körülbelül az, amit az oroszok szeretnek, e, e, sugároznak mondjuk Európa fele. E, e tekintetben van egyfajta ilyen ideológiai átfedés is, és ezt üzletének viszonylag jól körül tudjuk e, bástyázni. Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy Magyarország stratégiai értelemben eddig levelábbi is még soha nem ment át a vörös vonalon, tehát egyedül. Oroszoknak fontos ügyekben mondjuk nem vétózott a nato most már mindig-mindig-mindig kicsit ugye közel megyünk ez a vonalhoz, teszteljük a határainkat, a falakat, de eddig nagy ügyben, nagy stratégiai ügyekben ez még soha nem következett be. Közel vagyunk hozzá, de nem lépjük át. Most a, nagyjából ennyit gondoltam elmondani az általános üszöről, és a gazdasági jelenlétről beszélnék. Egy kicsi. Uh, Amit itt lehet látni, ugye ez egyik legmegbízhatóbb indikátor, amit tudunk számolni, ne, lehet, hogy nem a legfontosabb, ugye az orosz külkereskedelem, az, uh, az Oroszországgal folytatott külkereskedelem aránya a teljes külkereskedelmen belül néhány európai országban, ugye a leghalványabb zöld, amiben Magyarország is van, az a 0 és 4 százalék között van. Uh, a, a Belarus, ami nagyon sötét, az a 20% feletti arány. képviseli, mondjuk Belarus szélsőséges eset, mert körülbelül a külkereskedelmének a fele Oroszországgal zajlik, de alatta lehet látni Moldovát, illetve Litvániát, ott is a 12 és a 20% között vagyunk. Hát általában elmondható, hogy külkereskedelmi értelemben Magyarország, illetve a Visegrádi országok legtöbbje, az nem kötődik szorosan Oroszországhoz, ez nem egy ilyen stratégiai ügy számunkra. A szankciók után különben körülbelül felére esett. Az Oroszországba irányuló exportunk. Ez azt jelentette, hogy a teljes exportunkból kb. 2% esett ki, de nem szabad elfelejteni, hogy ebben az évben, ebben az időszakban Magyarország, Lengyelország, az összes több olyan országokat különben érintett az orosz szankció kérdése, 6-7%-os exportbővülést tudott felmutatni. Te, éves szinten. Tehát, hogy igazából mondjuk a külkereskedelmi arányokban, bár volt egy visszaesés Oroszország vonatkozásában, de nem megy meghatározó jelenlétről beszélünk. A tőkebefektetéseket nehezebb különben számszerűsíteni. Ha kivesszük a finn és a balti esetet ebből a történetből, amely történetileg egy más dolog, azt lehet, azt lehet látni, hogy tőkebefektetések vonatkozásában annál nagyobb az orosz jelenlét, minél kevésbé ment be működő tőkek direkt tőke az adott országba, minél kevésbé volt sikeres a rendszerváltás. A Magyarország esetében iszonyatos kínok és a donornak állandó nyüstölése közepette, nekünk sikerült összehozni egy 3%-os adatot, arra vonatkozólag, hogy orosz relációjú tőke Magyarországon a teljes külföldi tőkeállomány vonatkozásában van. Ez különben metodológiai elég sikamlós, ugye ez egy nagyon alacsony arány. Magyarországon érdemű orosz nincs, a Balkánon, Bulgáriában, Szerbiában sikerült összehozni egy 15% körüli adatot, ebben különben benne van nem csak az, hogy mondjuk a helyi finomítók és az energetikában tényleg impozáns módon de vannak az oroszok, de mondjuk van egy csomó ingatlan befektetés föl Bulgáriában, és a post ország az, ahol ugye, Sokkal kevésbé sikerült a rendszerváltás, a, direkt, a, a közvetlen tökébefektetési aránya nagyon alacsony, ezért ott sokkal magasabb számokkal tudunk számolni. Összességében, tehát Magyarországon nem látunk ö, ö, meghatározó gazdasági jelenlétet ezen vonatkozásban. Ugye a, a, az export teljesítményhez érdemes még hozzátenni azt, hogy teljes bizonyossága állítható, hogy az exportnak körülbelül a kétharmada multinacionális cégek alapján tevékenység alapján történik. Tehát nem a magyar orosz politikai egyeztetéseknek az eredménye, a legnagyobb tételek azok részek, gépjármű alkatrészek, vagy gépjármű export, és ezek mutatták fel a legnagyobb növekedést. Hát önmagában gazdasági, Orosz gazdasági nincs. Most ehhez kell hozzátenni, ugye, hogyha ez mérhető az energetika, és azon belül mondjuk a paksi beruházás. Önmagában egyedül ugye a paksi beruházás a GDP 10%-ára rugó adósság hitelszerződést jelent. Ez sokkal nagyobb elem, mint az összes rossz relációi befektetés Magyarországon, vagy akár különben a teljes export és külkereskedelmi forgalom. Igazából azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen orosz gazdasági jelenlét vonatkozásában, Paksot leszámítva és az energetika bizonyos kérdéseit leszámítva, igazi meghatározó jelenlét nem nagyon látható. Itt látható ugye az orosz export teljesítmény. Ugye ez nem meglepő, hogy a kék vonal jelenti az orosz export arányát a teljes exportból. Ugye 2014 óta erősen visszaesett, és igazából különben nem is lehet arra számítani, hogy az a fajta dinamikus növekedés, ami mondjuk a 2000-es évek közepétől jellemző volt Oroszországra, ez valamiképpen helyreálljon. Nagyon sok ér van amellett, hogy Oroszország mondjuk egy ilyen nagyon alacsony gazdasági növekedést inkább stagnálásra számíthat. Úgy tűnik különben, hogy az a fajta árfolyam kurzus, ami kialakult rubel-dollár vonatkozásban azt az orosz kormány tartani akarja. Illetve 2012 óta kifejezetten egy protekcionista hangvétel van az orosz gazdaságpolitikában. A VTO csatlakozás után nem nagyon látunk a liberalizáció folytatására utaló eseményeket, tehát hogy igazából azt lehet mondani, hogy mondjuk az orosz exportarány a magyar külgazdaságpolitikában valószínűleg nem nő. Tehát nagyon kevés dolgot látunk, és egyetlen irreverzibilis dolog van, ez a paksi Story, amivel azt lehet mondani, hogy igazából ez egy ilyen különálló csomolunk ma a gazdasági kapcsolatrendszerben. Az utolsó szlájdom, ugye az értelmezés. Alapvetően különben két nagy értelmezés halmaz van az Orosz Magyar kapcsolatokra vonatkozóan. Az egyik, ami nagyjából azt mondja, hogy igazából nem látjuk, hogy a magyar kormányzat milyen költséghaszon elvek mellett, mellett folytatja ezt a relációt. Ebben az értelmezésben azt szokták mondani, hogy ez egy racionális tevékenység, amit a magyar kormány csinál, még hogyha a kifizetéseket nem is igazán értjük. Klasszikusan ez a fírend greed érvek szoktak elhangzani, tehát egyfelől az Orbán kormányzat fél Oroszországtól a tekintetben, hogy miket tud okozni neki, akár pártpolitikai, akár különben gazdasági vonalon. Nagyon gyakran ugye elhangzik a Jobbik érf, miszerint ugye a Jobbik traumája az, hogy az egytábor tábor, egy az ászló logika 2006 7 ben egy orosz finanszírozású párt által tört meg, és kellett átállni erre a centrális erőtérre, ami ugyan bevált. Ez egy nagyon, ezt ugye Orbán Viktor és a Fidesz vezérkar állítólag ezt egy ilyen, a párt ellen folytatott orosz támadásként érte meg, hogy még mindig meghatározó az a, az a fajta gondolkodás, hogy az oroszok ne támadjanak rá a, az országra, és ne nyújjanak bele a politikai rendszerbe, mint látjuk Németországban, Amerikában, egyéb helyeken, ugye ez nem teljesen alaptalan. És ugye a másik a greed. Nevezetesen az, hogy itt az oroszokkal való együttműködés kapcsán olyan kifizetések érhetjük el, nem feltétlenül ugye a makrogazdasági alapon, amelyek mellett érdemes ezt a e, 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 rendszert föntartani. A másik ért, az inkább azt mondja, hogy ez egy normatív alapú együttműködést, ez a kormányzat körülbelül ezt tudja, ebben a közegben szeret mozogni, így szeret. Üzletelni ezekben a témákban szeret. Beszélni, együttműködni, legyen az az energetika, legyen az a, az a fajta, hogy is mondjam, ez a kicsit nem, transz, nem kicsit nem transzparens közeg. Tehát, hogy igazából ez az, ami mind ideológiailag, mind kulturálisan, mind jellegében vonza a a kormányzatot, és ebben tud hogy is, sikereket felmutatni. Ez nem zárja ki különben az előző költségasszon elemzést, mégis egyfajta ilyen másfajta logika. Ugye ez igazából azt mondja, hogy az, ami van a magyar-orosz kapcsolatokban, az nem valaminek a hiánya, hanem az maga a rendszer. Tehát pozitivista módon leírható az, ami történik a két ország kapcsolatrendszerében, és ez egy ilyen rendszerképző elem. én, én itt körülbelül meg is állnék, mert szemben is járt az idő. Köszönjük.
1: Köszönjük szépen! A... Köszönjük szépen az előadást, akinek kérdése lenne. Nekünk az a technikánk ezeken az üléseken, hogy írásban, ilyen kis papírfecniken lehet beadni a kérdéseket, ez sokkal időhatékonyabb, és aki szeretne kérdésleten, hogy fölteszi a kezét, akkor Bálint Janka Szent Ignács Jezsuit a, Zsúlyt, a oda fog menni az illetőhöz, és így tudjuk a kérdéseket a végén együtt megválaszolni. A második előadásra rácsandrásnak adnám meg a témát.
3: Köszönöm, köszönöm. Előjáróban két technikai megjegyzés. Egyrészt természetesen minden, amit elmondok, az kizárólag a saját személyes véleményem, tehát sem intézménynek, sem más szervezetnek ez nem hivatalos álláspontja. Uh, Ugyanehez kapcsolódik, hogy kizárólag nyílt forrású információk répel az elemzés, tehát aki nagy titkokra vágyik, az rossz helyre jött. Uh, a harmadik észrevétel, ez, ez egy diktatom, én felveszem a saját előadásomat. Nagyon szeretem, hogyha valaki idéz, az pontosan teszi. Ha valaki nem pontosan teszi, akkor rendkívül kellemetlen tudok lenni, szerintem nem érdemes kipróbálni. Ha valakinek kellene a hangfelvétel, akkor tőle lehet kérni. Amiről e, szeretnék beszélni, hogy a kondás után nagyon kellemes helyzetben vagyok, tehát megköszönhetném a, rész, a meghívást, és szépen visszülök a kérdéseket. De azért megpróbálok hozzátenni néhány dolgot. Struktúráját tekintve alapvetően egy deduktív megközelítést használnék, tehát általános nagy stratégiai érdekektől haladnék a hátra levő 18,5 percemben a konkrétabb kérdések felé. Mivel én sokkal inkább vagyok Oroszország szakértő valamennyire, mint sem a magyar belpolitikai folyamatok ismerője, ez az embernek a cél és egészsége szempontjából sem rossz egyébként. Megpróbálnék inkább valamiféle orosz stratégiának a rekonstruálására kísérletet tenni. Ugye honnan indulunk? András elmondta az általános stratégiai kereteket: ha megnézzük az orosz külös biztonságpolitika hatályos dokumentumait, akkor ezekben a dokumentumokban Közép-Európa nem is szerepel. Tehát nincs külön kidolgozott nyilvános közép-európa stratégia. Az utolsó ilyen jellegű dokumentum, ami ténylegesen részletesen, sok tíz oldal hosszúságban beszélt arról nyilvánosan, hogy mik az orosz külpolitika közép-európával kapcsolatos érdekei, ez 1997-es. Ez meglehetősen régi. A régióval kapcsolatos orosz külpolitikának az alapvető meghatározó faktorai az a régió államainak EU és NATO tagsága. Ebben semmi újdonság nincsen. Az orosz külpolitika minden más normálisan működő nagyhatalom külpolitikájához hasonlóan a regionális stratégiai érdekeknek alárendeli az adott országokkal kapcsolatos bilaterális stratégiai érdekeket. Másképp fogalmazva, EU és NATO tagországokkal kapcsolatos bilaterális stratégiai érdekek, vagy bilaterális stratégiák nem fognak különösebben eltérni attól, ami az EU egészével, illetve a NATO egészével kapcsolatos stratégiai érdekek kapcsán megfogalmazható. Tehát mindig a közép-európai országokkal kapcsolatos orosz stratégiának meghatározva eleme az, hogy ez a régió az EU és a NATO tagja. És ugye most én is hoztam néhány szlájdot annak a megválaszolásához, hogy mire építhet Magyarországon egyes, egy, egy Magyarországgal kapcsolatos orosz stratégia, mire épülhet, mihez lehet nyúlni. Ugye azt látni kell, hogy orosz szempontból Magyarország és egyébként Románia Közép-Európán belül egy picikét két kilóg, olyan értelemben, hogy sokkal kevesebb a soft power kiindulási lehetőség. Ugye Magyarország vonatkozásában nem szláva nép, nem szláva nyelv, nincs közös határ, nem él számottevő orosz oroszai lakosság Magyarországon, Ugye most van a csőben az, hogy lehetséges, hogy az oroszok megkapják az elismert nemzeti kisebbség státuszt. Az akadémia erre mostanában dönt lehet, hogy már döntött, de ez egy olyan dolog, hogy ha teljesítik a feltételeket, akkor ehhez joguk van, pont. Tehát a jogállamiság erről szól. De ezzel együtt nincs olyan típusú számottevő oroszságú kisebbség, amelyre biztonságpolitikai fenyegetésként lehetne tekinteni. Vica versa, Oroszországban sem él, olyan jellegű magyar kisebbség, bár, ami egy bármiféle zsarolásra adhatna alapot. Ha megnézzük egyébként, hogy a magyar közvélemény körülbelül miket gondol az Oroszország számára releváns témákról, és nagyon jó adatsorok vannak, tényleg írjanak nekem egy e-mailt, trász.andrás.ptk.h, el tudom külden az egész előadást, mert ugye hátsó sorokból nem, hogy fényképezni nem lehet, de valószínűleg nem is látszik. Ha megkérdezik a magyar lakosságot, hogy Mit gondol, merre fele kellene orientálódni az országnak? Ugye ez egy visegrádi felmérés. Azt látjuk, hogy a magyar, pontosabban nem látjuk, mert kicsi, de ha egy kicsit följebb tesszük, akkor egy picit talán mégiscsak látni fogjuk. Sokkal nem vagyunk előrébb. Tehát azt fogjuk látni, a magyar lakosság körülbelül egy mondja azt, hogy az országnak szilárdan nyugat felé kéne orientálódnia. A lakosság e, majdnem 50 a azt mondja, hogy hát úgy, úgy valahol fele-fele valamiféle hígyszerepben kéne lennünk A lakosság egy jelentős részének fogalma nincs, tehát 14 százalék erre a problémára nem gondolkodik. Ami orosz szempontból releváns lehet, a lakosság mindössze 6 a gondolja úgy, hogy Magyarországnak igazából keletre kellene orientálódnia. Hát, lássuk be, ez nem sok. A Deutsche Gästelelsefför, a Aszvertike Politik, tehát a Német Külügyi Társaságnak jelentek meg az első olyan adatai, ugye az eredeti angol nyelvű tanulmányt használom, amely pártpreferencia alapján mérte ki hogy a magyar lakosságon belül e, kinek, vagy melyik párt szimpatizánsainak szimpatikusabb, inkább az orosz irányzat. Mondom, te, így van, egy e el fogom küldeni, sokkal jobb mérőséget generált. E, itt látszik az, hogy az orosz barát orientáció támogatottsága a Fidesz szavazótáborán belül legmagasabb, de nagyon fontos, ez is csak egy relatív többség. Tehát nincs arról szó, hogy akár a kormánypárt szavazó tábora támogatna valamiféle orosz irányú reorientációt. Tehát ez is csak egy relatív többség. Ha megnézzük, hogy a magyar lakosság, ismét csak Visegrádi összehasonlításban, hogyan viszonyul az EU és a NATO-tagsághoz, inkább pozitív, inkább negatív keretben, abból a fényképből semmi nem fog látszani, e, azt látjuk, hogy a régióban az EU-tagság támogatottsága Magyarországon a legmagasabb, ellentétben a NATO-tagsággal, ami szintén. Tehát orosz szempontból nem nagyon van mihez nyúlni, az látszik, hogy a lakosság is szilárdan elkötelezett az eu és a NATO-tagság iránt. Ez, ezt ugyanezt egyébként alátámasztják a Jurosztatnak, a kicsit más módszert annak készülő, de alapvetően azonos eredményt hozó felmérései. És természetesen az általános geopolitikai orientáción túl vannak specifikusan az Oroszországgal kapcsolatos attitűdre vonatkozó adatok is. Messze a legjobb forrás egyébként, az Elteruszisztikai Kutatóközpontja által több mint 10 éve csinált felmérés, ugye megmérték a magyar lakosság adtét ügyeit 2006-ban, 2012-ben és 2016-ban is, tehát majdnem teljesen friss adataink vannak. A tárkival együttműködve készülnek ezek a felmérések, nagyon-nagyon részletesek, nem csak a, a végérejmények ismertek, hanem ugye ha az ember a metaadatokat elkezdi böngészni, akkor végzettség, korcsoport, minden ilyesmi szerint is. Nagyon érdekes eredményekre lehet jutni, ugye még egyszer itt vannak pártreferencia alapján a geopolitikai orientációk, még a kormánypárt szavazótáborában is, ez csak relatív többség. És ugye demokratikus rendszerekben a párt szavazótáborának preferenciái visszahatnak arra, amit egy kormányzat vagy egy párt meg tud csinálni. Ez egy elég fontos tényező. És ugye megkérdezik a magyar lakosságot, hogy milyen irányba kellene az oroszországgal való kapcsolatoknak változnia, akkor olyan eredményeink jönnek, hogy ugye politikai, gazdasági, kulturális kapcsolatok mindegyiknek a támogatottsága gyors ütemben csökken. Az látszik, hogy 12 és 16 között, bocsánat, 12 és 16 között markáns bezuhanás figyelhető meg mindegyikben, ez nyilvánvalóan az ukrajnai válság hatása. Pillanatnyilag ott tartunk, hogy ha azt a kérdést teszik fel a magyar lakosságnak, hogy szeretne-e szorosabb politikai kapcsolatokat Oroszországgal mindössze egyharmad válaszolja azt, hogy igen, a lakosság kétharmada nem szeretne ilyet, vagy nem tudja. A gazdasági kapcsolatok támogatottsága a kapcsolatok erősítésének támogatottsága a picivel 50% fölött van, de nem sokkal, ami nekem mély szívfájdalmam, hogy a kulturális és oktatási kapcsolatok erősítésének támogatottsága is már az 50% környékén mozog csak. Tehát sajnos ez is csökken, ezt, ezt én nem nagyon-nagyon rossz tartom. Ha megkérdezzük a magyar lakosságot, hogy tanítsunk-e orosz nyelvet az épiskolákban, vagy általános iskolákban, az látszik érdekes módon, hogy pusztán annak a lehetősége, hogy a gyerek tanulhasson oroszul, ha akar, ez a domináns attitűd. Nincs olyasmiről szó, hogy már pedig legyen kötelező orosz nyelvoktatás. Ez azt gondolom, hogy kulturális-tudományos tekintetben, ugye egyetemi emberként nekem ez fontos, ez szerintem bizakodásra ad okot de itt is csak körülbelül a lakosság 50%-a gondolja, úgyhogy erre szükség lenne. Ugye manapság szok, sok szó, nehéz, manapság sok szó, sikerült másodjára is, szokott esni az információs hadviselésről, fake newsról, alternatív médiáról. Itt vannak a szlovák Globceg Policy institute olyan adatai, hogy a régió lakossága milyen mértékben hisz inkább a hagyományos, illetőleg inkább a mainstream médiának. Az látszik, hogy Magyarországon a lakosság több mint 70%-a mainstream médiában bízik. A nem annyira mainstream vagy alternatív média nézettségi vagy hitelességi rátája, a magyar esetben csak 16%. A cse 24% az már elég ijesztő, Magyarországon a 16% néz inkább alternatív médiát, az, az azért nem egy annyira veszélyes adat. Az egy nagyon mozgalmas, de máshova tartozó kérdés, hogy mi számít immár mostanában mainstreamnek és alternatívnak, de ez szerencsé nem az én problémám. Uh, és akkor még egy kicsit a közvéleményről. Természetesen vannak orosz közvéleménykutatási adatok is Magyarországról. Uh, a Levada központ szokta felmérni, vannak ilyen nagyon szórakoztató felmérések, hogy Oroszország barátai és ellenségei. Uh, vannak ilyen remek statisztikák, ez 18 január tehát tulajdonképpen friss és meleg. A, az Egyesült Államok számít messze a legnagyobb ellenségnek az orosz lakosság szemében fontos ez nem az elit attitűdje, ez a lakosság attitűdje. Ha a lakosságot megkérdik, hogy ki a leginkább ellenséges, az Egyesült Államokat 68% említi, 2013-ban ez még csak 52% volt, ez a 68% ez ijesztően sok, ez nagyon durván sok. Ami érdekes, az Európai Unió 14% említi ellenségként az egykori szovjet tagköztárságok, az nyilván itt Grúziát jelenti, Moldovát jelenti, a közép-pázsi köztárságot jelenti 10%, a felmérés egyben kezeli az egykori szocialista tábor országait, itt 8% említi valamelyik országot ellenségként, de ugye szerepel ezen a listán Lengyelország. Ha ezeket az adatokat nézik, akkor sejtjük, hogy a lengyelek húzzák föl ezt az adatot 8%-ra, majd mindjárt be is bizonyítjuk, hogy ez így van. Érdekesség, hogy a NATO-t csak 6% említi ellenségnek, miközben az Egyesült Államokat 68% elválik az orosz közvélemény számára az, hogy ténylegesen ki jelent inkább fenyegetést. Nagy-Britannia 6%, most a ma utáni hírek fényében szerintem ez hamarosan följebb fog menni. Ha megnézzük, hogy specifikusan a magyarokról mit gondol az orosz közvélemény, hát nézzünk le a térképre, nagyjából sejteni fogjuk a megfejtést. Szintén a barátok-ellenségek felmérésben baráti országként Magyarország legjobb eredményt 14-ben ért el, akkor az oroszok 2%-a említette Magyarországot, mint baráti országot, azóta már csak 1% vagy annál kevesebb, a barátok listáján a 40. helyen vagyunk, az ellenségek listáján nem is mérhető az eredmény, tehát Magyarországot az orosz lakosság kevesebb, mint 1% említette egyáltalán, mint, mint potenciális ellenséget, Ez gyakorlatilag egy gyakorlatilag hiba hibahatáron belüli érték. Nem igazán gondol az orosz lakosság a magyarokról semmit. Tehát de ez valószínűleg jól van így. Ami orosz szempontból érdekes lehet, az az, hogy mivel a magyar lakosság, mint az előbb láttuk, nincs igazi orosz-barát attitűd, nincs igazi orosz-barát érzelem, ahogy De Elkondrás is említette, nincs igazán olyan orosz-barát politikai erő, ami ezt elvi alapon csinálná, nem nagyon van mire építeni orosz szempontból. Annál is inkább, mert ellentétben mondjuk Szlovákiával, vagy Csehországgal, vagy Lengyelországgal nincs pánszláv politikai hagyomány, lévén nem szláv nép, és ellentétben mondjuk a Cseh esettel, Nincs erős orosz barát, baloldali politikai hagyomány sem. Ugye a cseh kommunista párt az rendszeresen bejut a cseh parlamentbe, kormányban nem, de azért beszavazzák a parlamentbe, Magyarországon nincs ilyen. Nem nagyon van mire építeni, orosz fejjel gondolkodva. Ebből pedig tulajdonképpen következhet a stratégia is, pontosabban a használandó stratégiai eszközök jellege, hiszen ugye befolyásról beszélünk. Azt hiszem, hogy a használható stratégiai eszközöket két fő kategóriával lehet sorolni. Az egyik, ahogy Deáll is mondta, az elitekben való szerzés, a másik pedig olyan tartós gazdasági pozíciók szerzése, olyan stratégiai gazdasági pozíciók szerzése, amelyek tartós befolyást biztosítanak, függetlenül attól, hogy éppen ki van kormányon. Egy atomerőmű az például egy ilyen projekt. Egy nagyon hosszú távú gázszerződés az például egy ilyen projekt. Ezekbe az irányokba próbál törekedni az orosz külpolitika. Ez nem egy jó vagy rossz kérdés, ez nem egy erkölcsi dilemma, az egy, az egy másik szakma. De racionálisan leírni azt, eh, ahogy egy másik ország külpolitikai működik, az szerintem megcsinálható. Próbáljunk sorban haladni, eh, ugye annál is inkább, mert a gazdasági pozíciószerzés lehetőségéről András beszélt. Ha az elitekben való befolyásszerzés eszközét és lehetőségeit nézzük, ugye egyéneket, gazdasági szereplőket, politikusokat, politikai mozgalmakat meg lehet közelíteni. Erre Közép-Európában és Nyugat-Európában is számos módszert látunk. Közvetlen finanszírozástól, zsaroláson át mindenféléig. Lehet próbálkozni azzal, hogy oroszbarát politikai pártokat hozunk létre, vagy meglévő mozgalmakat igyekszünk oroszbarát irányba fordítani. Illetőleg lehet a civil társadalmon belül megpróbálni ilyen típusú szervezeteket létrehozni. Most specifikusan a Magyar esetben, ami orosz szempontból pozitív lehet, ugye ezt Ungvári Krisztián nem olyan régen elmondta, Magyarországon érdemi illusztráció nem zajlott, tehát a régi hálózatok erejére valamilyen szintig lehet támaszkodni. Orosz szempontból rossz hi, hogy ezek a hálózatok az idő múlásával előbb-utóbb eltűnnek. Szintén tapasztalat, kormány független, a korrupciós befolyás, mint eszköz, a sajnálatos módon jól működik a magyar elitek körében. Lehet teljetett. Kivonásban rengeteg információ, mindenki tudja, miről beszélünk. Ez egy meglehetősen hatékonyan működő eszköz, már elég régóta. E, és ugye az erős energetikai pozíciók, amik különösen a 2000-es években voltak meghatározó, a gázszektor, az is egy, egy lényeges eszköz volt. Ha egy picit megfordítjuk a diskurzust, és mindjárt a végére érek, ugye András beszélt a keleti nyitásról röviden, ehhez adne, hogy magyar oldalról ugyanez, hogy néz ki. E, Ugye, ha az ember megnézi egy kicsit, hogy ez a keleti nyitás hogyan kezdődik. 2010-es 2014 között a magyar külpolitikában két párhuzamos diskurzus fut. Van egy globális nyitás diskurzus és van egy keleti nyitásdiskurzus. A globális nyitás, az a Martonyi Jánosfélek üdígyminisztérium nevéhez fűződött, ugye részben azzal függött össze, hogy Magyarország pályázott az ENSZ-BT nem állandó, nem állandó tagságára. A globális nyitás, mint projekt, az egy hangsúlyozottan gazdasági jellegű dolog volt, a globális nyitás propagálói folyamatosan azt mondták, hogy a globális nyitás most a gazdasági kiegyensúlyozást jelent, politikai reorientációt nem. A gazdasági nyitás az egy multilaterális megközelítésű elképzelés volt, és ugye a aktor szempontjából az akkori külügyminisztériumhoz fűződött. Ezzel párhuzamosan működött a keleti nyitás, mint projekt, ami markánsan a miniszterelnökség projektje volt hogy az akkori keleti nyitásért felelős államtitkár, most már a külügyes gazdasági miniszter, Szijjártó Péter, a keleti nyitás projektje szigorúan bilaterális megközelítést használt, és a keleti nyitás projektjében megjelent már egy értékalapú megközelítés is, tehát a keletnek értékalapon való pozitíva feltüntetése. Ez egy hosszabb folyamat volt, ez 13-tól vált igazán markánsá. A fordulópont ilyen tekintetben a tusnált földői beszéd, ugye az az első eset, 14 nyarán, amikor a kelet, mint pozitív politikai, szervezeti modell is megjelenik. Korábban a diskurzusban ilyesmi nem volt kimutatható, viszont. Sokan szokták ezt úgy félreérteni, vagy félreértelmezni, nem minden politikai töltető mentesen, hogy Orbán Viktor lebuktatta magát, hogy íme most akkor ezt szeretné. Én történész vagyok, én el olvasni a forrásokat. Szó nincs arról, hogy Oroszország valamiféle geopolitikai reorientációs pólusként jelenne meg. Tényleg, olvassák el a beszédet. Tehát nincs arról szó, hogy Magyarországot el kellene fordítani az EU-tól vagy a NATO-tól. Működés uralmi modellként jelenik meg, nem pedig mint, mint reorientációs pontként. És ugye itt is, itt is ott van a dilemma, hogy mennyiben van jelentőség egy-egy ilyen beszédnek. Utolsó része és question, amire választ keresek. Trójai falu-e Magyarország? Ugye, találkozunk ilyen diskurzussal. Ugye az elméleti szakember ilyenkor visszakérdez, hogyan határozzuk meg a trójai faló fogalmát. Mi az a trójai faló? Orosz szempontból mit látunk? Az országon a NATO elkötelezett tagja. Magyarország részt vesz a baltikumi NATO műveletekben, csapatokat állomásoztattunk a balti tagállamokban, részt vettünk a légtérvédelemben. Magyarországon egyébként NATO támaszpont is működik, Ugye ez a pécsi, vagy bocs, a pápai nehéz légiszállítási ezred, illetőleg ugye a valsói csúcs óta a NATO Force Integration Unit. A magyar honvédség, ez orosz szempontból is jól látszik, mindjárt a végére érünk, szorosan együttműködik az Egyesült Államokkal. Ugye a magyar honvédség NATO szinten jelentős képességei a különleges műveleti erők, Ezeknek a fejlesztése aktív, szoros amerikai együttműködésben zajlik. Az ország egyik legnagyobb foglalkoztatója a General Electric. Ez is egy meghatározó dolog. Úgyhogy nem, tehát nem nagyon látom azt, hogy orosz szempontból miért gondolhatnák azt, hogy itt valamiféle trójai falóként lehetne országot használni. Az ország szilárdan kötődik az EU-hoz és a NATO-hoz, annál is inkább, mert az egész gazdaság és az elit az az uniós támogatásokból él alapvetően, ezt Moszkvában is pontosan tudják. Vannak természetesen problémás ügyek, ez a vége. Ugye Magyarországot rendszeresen kritizálják azért, mert ellentétben Csehországgal, Szlovákiával, Lengyelországgal nincsenek nyilvános intézkedések az orosz információs hadviseléssel, információs befolyásolással szemben. Nem jön létre ellentevékenységi ellen központ, nem hoznak létre specializált taskforszokat, a nyilvánosság nem lát semmit. Ugyanakkor, ha valaki a magyar katonai, hadtudományi, nemzetbiztonsági irodalmat olvassa, mert vannak folyóiratok amiket lehet olvasni, azt lehet látni, hogy a magyar biztonsági rendszer, az angol security Systemnek a fordítása, nagyon pontos, mély, hozzáértő elemzések jelennek meg a fenyegetés természetéről. Ugye nyilvános forrásokból dolgozó kutatóként én ennél mélyebbre nem látok, de egy picit meglepő volna, hogyha nyilvánosan beszélünk a fenyegetés természetéről, de nem teszünk ellene semmit. Tehát ez azért egy valószínűtlen forgatókönyv. Én személy szerint azt valószínűsítem, hogy zajlik jelentős ellentevékenység, csak nem a nyilvános szférában, hogy ez miért van így, az nem az én kompetenciám. Szokták mondani a trójai faló diskurzusban, hogy úristen Magyarország Oroszországgal újítatott föl harci helikoptereket. Szörnyű. Na most, a NATO-nak ugye Magyarország felajánlott mint támadó, mint szállítóhelikopter képességet. Ezt a felajánlást Magyarország az utóbbi években nem tudta teljesíteni, nem volt repülőképes helikopter, illetőleg csak alig. Az, hogy a Mi-17-es szállító helikoptereket orosz vállalattal fel a Magyar Honvédség, ez 8 milliárd forintból kijött. Így a következő 6-7-8 évben biztosított a helikopterképesség megléte, amíg a költségvetésben össze lehet szedni a pénzt egy nagyobb beszerzésre. Az összehasonlítás ér- véget egy teljes helikopter az 200 milliárd forint. Tehát arról beszélünk, hogy 8 milliárdos terhet pakolunk a költségvetésre, és 6-7 évet nyerünk, hogy megoldjuk a problémát, vagy valahonnan találunk 200 milliárdot a költségvetésben. Én egyébként nem találkoztam a szakirodalomban olyan döntéssel, vagy olyan véleményel, ami szakmai alapon kritizálta volna a helikopter felújítást. Kulcsfontosságú elem az PAKS, erről De beszélt, elméleti felvetéssel kezdtem, elméletivel zárom. Ami a Magyar, Magyarország oroszország politikája kapcsán az elemző dolgát nehezíti, erről egyébként feledi Botond egy kiváló tanulmányt, az az, hogy teljesen átláthatatlan az, hogy milyen módon születnek a döntések. Ugye Magyarországnak a hatályos stratégiai dokumentumai, nemzeti biztonsági stratégia, nemzeti katonai stratégia, ezek 2012-esek, hat esztendősek. Időközben történt ez az, az európai biztonsági rendszerben, mondjuk például Ukrajna, mondjuk például Szíria, mondjuk például a migrációs válság. Nem történt meg a stratégiai dokumentumok upgrade nem tudjuk, hogy a rendszer egészen hogyan gondolkodik. Én személy szerint azt tippem, hogy választások után lesznek új stratégiák, de tudni nem tudom. Uh, probléma ténylegesen az, nem nagyon lehet megmondani, hogy mi alapján születnek meg ténylegesen a döntések, milyen számítások alapján. Ez, uh, ez az elemző dolgát nehezíti. Én ennyit gondoltam, köszönöm szépen a figyelmet, és akkor igyekszünk válaszolni a kérdésekre.
1: Köszönjük szépen, mielőtt a kérdéseket fölolvasnám, még egy rövid hozzászólással készült egy szakkollégiumi diák, Hobot Péter a rajklászló László akinek öt percre megadnám a szót.
4: Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt lehetek. Én egy ilyen kicsit Deák Andráshoz kapcsolódnék, és a, a putyini kép, és a putyini külpolitikának az imázsáról beszélnék, és főleg abban, hogy milyen eltérések vannak a, a egy ilyen régebbi generáció és az YZ generációnak a felfogásában. és Ezzel egyáltalán szerintem, hogy miért gondolom, hogy működhet, és... Valahogy azt látom, és erre Botpéter Rákos is utalt, hogy, a, hogy egy az ilyen a Y- és az Z-generáció generációkban az oroszországhoz való viszony Magyarországon az egy ilyen a kultúrát, a magas kultúrát nagyon tisztelő, de a, valahogy a rendszer és az orosz eritekkel szemben valamilyen a verziót megfogalmazó kép van. Ezzel szemben egyre inkább azt látjuk, hogy az ilyen autokratikus vezetők, mint például Putyinnak, a én és az Y- és az Z-generációban lecsapódó képe, az egy erős és kompetens vezető. És ebben nyilván van egy csomó fogás, nyilván van dezinformáció, nyilván van egy nagyon precízen kialakított külpolitikai imás, de van egy olyan hatás is, ami szerintem Oroszországban és Magyarországon is, amúgy a Nyugaton egyre inkább erős, és fontos, hogy a mi generációnknak az ilyen demokratikus döntésekhez való viszonya az egyszerűen elkezdett nagyon távolodni a valóságtól, mert sokkal gyorsabban látjuk azt, hogy sokkal gyorsabban hozódnak döntések demokratikus intézményeken kívül. És amíg egy Brexit három évig tart, addig a MeToo kampány esetében például a közösség ereje és a közösségi média ítélet, bíróságítélet nélkül egy hét alatt gyakorlatilag ítéletet hirdetett emberek fölött. És ebben az nagyon gyorsan, változó világban, egyre kevésbé receptív a mi generációnk arra, hogy, hogy a demokratikusan működő döntéseket befogadja és szeresse, hanem újak, frissek, gyorsak kellenek neki, és ez borzasztóan érti a, a, a Putyin logika, de nem csak a Putyin, hanem az ilyen arisztokratikus, vagy bocsánat, hogy ö, ö, autokratikus rendszerek vezetői és félautokratikus rendszerek vezetői. Ez a demokráciától való eltávolításom úgy ugyanúgy a Oroszországban is megvan ez a P-generációval kapcsolatos, nem tudom, hogy ezt menjen ismerik. A Moskva Times írt egy ilyen összedolgozott cikket arról, hogy azok a fiatalok, akik putin alatt, nevelkedtek, és Putina, a Putyin uralma alatt töltötték be a demokratikus szerepüket, őket, ők sokkal távolabb vannak már attól, hogy elmenjenek szavazni kisebb arányba, mennek el, nem érdekli őket a parlamenti választások gyakorlatilag egyáltalán nem mennek el, csak az elnök És Ezt a, ezt a demokráciai intézményektól a távolságot tudják szerintem nagyon jól kihasználni, az ilyen egyszerű és pontos és gyorsan értelmezhető üzenetekkel, és egy erős és kompetens képet alakítanak ki a külpolitikájukkal kapcsolatban, és amúgy úgy Putyin ebben szerintem nagyon ügyes, és ez okoz egy ilyen, egy olyasmi generációs különbséget, hogy, hogy, hogy az én sokkal kevesebb arról a szó, hogy, hogy a orosz magas kultúra milyen értékeket hoz, konkrétan orosz külpolitikát az én sokkal inkább képes befogadni.
1: Köszönjük szépen. Szokásunkhoz hívom, hívom. A szokásunkhoz hívva, vagy hagyományokhoz hívva, az összes kérdést tulajdonképpen ráöntöm az előadóinkra, akik tehetségük és képességük szerint megpróbálják ezt a kérdéshalmaz túlélni, túlélet, amit tudnak belőle, azt, azt meg, megválaszolni. Tehát a kérdések sorban. Milyen orosz soft power szervezetek képviselik az orosz befolyást itt nálunk, és milyen magyar fogadó szervezetek fogadják ezeket? Kitámogat Magyarországon Oroszországa kapcsolatos kutatásokat, és milyen formában támogatja Oroszország a jobbikot? Magyarországot állítólag kizárták a NATO titkosszolgálati információ megosztásaiból, a politikók között el egy cikket, mit lehet erről még tudni, és nem aggasztó az, hogy a magyar állami propaganda átveszi az orosz állami propagandát. Tönképpen egy hasonló kérdés, a magyar hírlabban és a magyar időkben rendszeresen pro-orosz propagandát lehet olvasni, vajon hogy várható el így az orosz befolyással szembeni védekezés. Uh, igaz-e, hogy Oroszország tudatosan törekszik az EU és a NATO szétzilálására saját pozíciójának javítása érdekében, így a szélsőséges erők támogatása, fake news szájtok működtetése és a többi? A magyar politikáról mondottak, sajnos túl homályosak voltak, ez nem is kérdés, egy kritika az eladókkal szemben, úgyhogy világosabban és konkrétabban tessenek fogalmazni. Egy hónappal a választások előtt az a vád, hogy a legnagyobb és legerősebb ellenzéki párt a jobbikot az oroszok pénzelték, ez hát a finanszírozták nagyon erős, vannak erre bizonyítékok. Azt mondja, az orosz dezinformációs és titkosszolgálati aktivitásnak mi a szerepe az expanziós politikában? Hogyan látják, ezt tudnának erről még valamit mondani vajon paks és a metrófelújítás esetében mennyiben a magyar politikusok korrupciós lehetősége és mennyiben a nemzetgazdasági megfontolások indokolták a választást. Van erről valami információjuk? <kül> és végül a Putyin által gründolt Eurázsiai Unió jelenleg hol tart? hogy egy alternatív clearing rendszert is szeretne, szeretnének létrehozni, ez olyan létrejötte már, és ha vajon Orbán kivezetné Magyarországot az Európai Unióból, akkor lehet e relevanciája, vagy lehet ez alternatíva számára. Ennyi akkor. Teszek,
3: Én Megpróbálom szívesen. Uh, nagyon szeretem a titkos a vonatkozó kérdéseket, végtelenül szórakoztatóak. Tehát hölgyek urak, benne van a nevében titkos szolgálat. Honnan tudnám? Tehát te gondoljunk már bele, hogyha ilyet kérdezünk, hogy vajon honnan tudnám. Nota bene, ha véletlenül tudnám, akkor még nyilvánvalóan nem mondhatnám el. Ezt a, kérde- a kérdés feltéve nyugodtan tekinteti kritikának. Magyar politikára vonatkozó válaszok homályosak? Tudom. Orosz soft power eszközök Magyarországon? Na most. Ez elvisz egy elég érdekes elméleti dilemmához. probléma e a soft power eszköz jelenléten. Hogyan választjuk szét azt a teljesen normális kultúrpolitikát, amit minden magára adó ország folytat, az esetlegesen az adott ország politikai folyamatainak vagy gazdasági folyamatainak befolyásolására irányuló tevékenységtől. Ez a soft power irodalmának az egyik legfontosabb problémája, a soft power versus propaganda probléma. Vannak olyan szervezetek Magyarországon, amelyek Például a Magyarországon élő oroszoknak az önszerveződő közösségei. Rá lehet mondani a soft power eszköz? Rá, természetes. Baj. Én személyszét nem gondolnám. Van egy orosz kulturális központ, koncerteket szervez, nyelvtanfolyamokat szervez, ott van az Andrássy úton, remek kiállításokat szervez. Ez probléma? Tehát, Én megfordítanám a kérdést, miféle ország az, ami rettegne egy orosz kulturális intézet jelenlététől? Tehát próbáljunk már azért reálisak lenni. Vannak olyan jellegű befolyásolási kísérletek, itt már átvezett kicsikét az információs hadviselés területére. Ugye például a hitfő.ru portálról jelent meg az hivatalos forrásból, hogy az az orosz katonai felderítéshez a GRU-hoz tartozik. Ezt azóta sem cáfolta érdemben senki. Ha az embernek elég ideje van az, hogy t olvassa, akkor látja, hogy a cikkeknek az olvasottsága egyébként minimális. Ugye az utolsó, tehát egyiket, ha Magyarországon megfigyelhető orosz propagandát vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy nagyon-nagyon kevés az ország specifikus téma. Tényleg. Magyarországon komoly kutatások folynak ebben a témában, a political capital foglalkozik például ezzel elég intenzíven. Ezeken a csatornákon nagyon kevés specifikusan Magyarországra szabott téma jön. Egy kézen meg lehet számolni. Ugye a 14-ben több ilyen volt. Volt az az álhír, hogy valamiféle Szent István légió harcolna a kelet-ukrajnában, a szeparatisták oldalán. Azóta kettő darab magyarról van nyilvános információ, aki megfordult kelet-ukrajnában. Hát én két embert azért nem neveznék légiónak. Egy kicsit erősebb dezinformációs kísérlet volt az úgynevezett harckocsi ügy. Amikor a hitfő.ru akkoriban egy teljesen marginális poltál, Lehozott egy olyan hírt, néhány harckocsik képébe illusztrálva, hogy Magyarország harckocsikat szállít Ukrajnának. Ezt senki nem vette észre egészen addig, amíg az orosz külügyminisztérium nem tiltakozott hivatalosan, ezzel már eleve egy védekező helyzetbe kényszerítve a magyar külpolitikát. Pillanatokat kiderült, természetesen nem szállítunk harckocsikat Ukrajnába, annál is inkább, mert a magyar honvédség működőképes harckocsijének száma 20 alatt van. Tehát nem vagyunk abban a helyzetben, hogy különösebben nélkülözhetnénk bármelyiket. Ami egy kicsit komolyát tette a dolgot, hogy a fényképet viszont azt valaki megcsinálta. Tehát valaki azért ott volt és lefényképezte azokat a szállított harckocsikat abban a pillanatban, amikor ezeket szállították. Valójában annyi történt, hogy a Honvédség az egyik átmozgatta a másikba. Ez egy országspecifikus kontent volt, nagyon-nagyon kevés ilyen van. Mostanában ugye újra látszik, Magyarországon ezek a csatornák ukrán szélsőséges nacionalismus veszélyére beszélnek, Ukrajnában ezek a csatornák, Magyar szeparatizmus veszélyéről beszélnek, tehát az látszik, hogy van olyan propagandatevékenységet folytató aktor, aki a magyar-ukrán feszültséget szeretné szítani, de ez a történet sokkal inkább szól Ukrajnáról, mint Magyarországról. Általában, ha a magyarországi ilyen típusú információs befolyásoló csatornákat nézzük, akkor az általános EU-nyugat-amerika migráció ellenes kontentet látjuk, országra szabott tartalom érdemben nincs. Személy szerint azt gondolom, hogy alapvetően erőforrás ilyen valamint Magyarország relatív jelentéktelensége okán. Ugye orosz fejjel gondolkodva egyetem nem könnyű olyat találni, aki anyanyelvi szinten tudna mondjuk ilyen tevékenységet kifejteni. Tehát van egy ilyen típusú képességi e, szűk keresztmetszet is. Az, hogy egyes kormánypárti médiákban elhangzanak oroszbarát vélemények. Most én megint feltenném azt a ronda elméleti kérdést, hogy bűn az, ha valakinek oroszbarát véleménye van? Ez bűncselekmény. Fenyegetésnek tekintjük, hogy egy újságíró, tehát egy, egy, egy egészséges, demokratikus intézményrendszernek kezelnie kell tudni azt, hogy vannak olyan állampolgárai, akik, esetben nem oszt, akik adott esetben nem osztják a kormányzat hivatalos, alapvetően EU- és NATO-orientált álláspontját. Tehát, tehát nagyon nehéz szétválasztani azt, hogy mi az, ami ártalmatlan vélemény, mi az, ami propaganda. Ez egy nagyon-nagyon csúf dilemma, úgy egyébként pedig az említett újságok némeikének az olvasottsága igen nehezen mérhető. Tehát nem biztos, hogy túl kellene ezt dimenzionálni. És ugye azt látjuk, hogy a magyar társadalom nyugatorientáltsága minden kutatási adat szerint alapvetően változatlan. Az eu ellenes propaganda hatása ellenére is. Ha megnézik a Júrosztat felméréseket, az EU-n belül az uniós tagság támogatottsága Magyarországon az egyik legmagasabb évek óta. Kék plakátok ide vagy oda. Tehát amikor orosz propaganda veszélyéről beszélünk, a fő probléma az, hogy hogyan mérjük a hatást. Mert hogy az outputra lehet fókuszálni, meg lehet számolni, hogy hány ilyen cikk van. Én is tudok olyan magyar újságírót, aki RT cikkeket hoz le fordításban, mint véleménycikk. Ez bizonyítható. És ha megpróbálok, akkor be fogom, be fogom bizonyítani. Tehát szerintem nem érdemes ezzel kötekedni. Tehát van erre példa, de ez marginális. Tehát az outputot meg lehet számolni, hogy melyik csatornán milyen anyag jön le, de ennek a tényleges hatása igen nehezen mérhető. A statisztikákból nem látszik, hogy a magyar lakosság elfordulna a nyugattól. Volt kérdés a jobbik orosz finanszírozása, fogalmam és kérdezzék meg a jobbikot. Tehát a 2000-es évek közepéről voltak olyan típusú interjúk, amikor arról beszéltek, hogy Kovács Béla készpénzzel segítette jobbikus politikusoknak az oroszországi kiutazását, szervezett ilyeneket, nyílt forrásból az emberi ilyeneket tud. Tudjuk azt is, hogy Ukrajna kitiltott bizonyos jobbikus politikusokat azért, mert részt vettek a Krínfélszigeti idézőjeles népszavazás, illetőleg a kelet-ukrajnai területeken tartott idézőjeles választások megfigyelésében. Nem tartom valószínűnek, hogy ők a saját pénzükön utaztak volna oda. Tehát ott valaki nyilván fizette nekik az utat, de ezt nyílt forrásban nem lehet bizonyítani. Tehát ilyen típus ügyek vannak, de azt hogy most ténylegesen az Oroszország finanszírozza a jobbikot közvetlenül, erre a legutolsó nyílt forrású struktúrált információk a 2000-es évek közepéről származnak ennek több, mint egy évtizede. Tessék? Van... Rég, tehát elavultak az ide vonatkozó információk, több mint egy évtizedesek. Expanziós politikában a dezinformációs titkosszolgálati eszköztár szerepe, teljesen integrált szerepet játszik ez az orosz külés biztonságpolitikai eszköztárban. Tehát ez egy nagyon nagy angol kifejezéssel toolbox. Ennek a toolboxnak az információs nyomás, illetőleg a titkosszolgálati eszközök használata épp olyan integráns része, mint a diplomáciai, katonai, energetikai, egyéb nyomásgyakorlási eszközök. Oroszország ezeket nagyon ügyesen használja koordináltan, tehát a válasz az, hogy igen, természetesen szerepet játszik az orosz külpolitikában ezek az eszközök is. Én azt gondolom, hogy körülbelül... egy még egy kérdés. Orosz propagandát átvesz a magyar propaganda. Van egyezés. Ez kimutatható. Tehát szövegszerű egyezés van, e, szekvenciális egyezés is van. Kimutatható az is, hogy azok a bizonyíthatóan hivatásos trollok, akik a magyar interneten megjelennek, ezek egyszerre tolnak, egyszerre közvetítenek orosz barát, illetőleg kormánypárti tartalmakat. Erre kutatások vannak, ez kimérhető. Ez megint az output, hogy ez hogyan zajlik, miért történik, ezt nem tudom. A jelenség az kétségtelmű létezik.
2: Én körülbelül gondoltam. Köszönöm. Szóval én... Én is akkor válogatnék a kérdések közül. Visszatérve erre a Jobbik ügyre, Valagából egy rossz pillanatában elismerte, hogy a Kovács Bélától jelentősebb összegeket kapott a Jobbik. 2000-es, 2007, azt hiszem, tehát a, a, a es évek közepe. Azt követően nincsen információ arra vonatkozólag, hogy jelen pillanatban vagy a későbbiekben jötte volna orosz pénz, tehát nem az a helyzet, mint mondjuk Marine Le Pen esetében, ahol tudjuk, hogy banki ügyleteken keresztül konkrétan pár millió euró beérkezett a számlára. Ettől függetlenül ugye a jobbiknak egy nagyon markáns, tehát két dolog számít. Az egyik szerintem az, hogy a politikában nem csak a tények számítanak, hanem az imázs is. Tehát igazából azt számít, hogy a magyar politikában azt gondolják-e a jobbikról, hogy az oroszok potenciálisan mögötte állnak. Az esetben mondjuk, ha én befolyásolni akarnám Orbán Viktor-t, Orbán Viktor gondolatképübe, akkor mégis a, a number one ellenzéki párt valaha orosz ö, ö, finanszírozással is indulhatott, vagy indult, és tendenciózusan orosz barát, ö, megfogalmazásokat és álláspontokat fogad el. Ugye a Jobbik elfogadja a krímet orosz területként. Elfogadta a krími annexiót, ami lehet azt mondani, hogy ez nem egy orosz barátálláspont, hanem pusztán egyfajta ilyen irredentizmusból következik, hogyha az oroszok laknak ott, az önrendelkezést tartom meghatározónak, akkor ez egy logikus lépés egy radikális párt esetében, de pont a krím esetében hangoztatják ezt. És emlékeztetnék például, hogy ez mennyire működik, ugye a 2014-es választási kampány idején szervezett a jobbik Kárpát-alján autonómiáért tüntetéseket, amely abban az időszakban zajlik kelet-ukrajnában a háború, ami szintén ugye egy törekvésből indult ki. Az, hogy ezt mondjuk az orosz, Köztévé a nap 24 órájában tudósított erről, bemutatta. Körülbelül azzal az üzenettel, hogy lám, az európaiak is ukrajna szétverésén munkálkodnak, és Ukrajna egy szétesés szíli, ország, ez egy dolog. Másfelül a magyar kormánypárt a választási hagyárat idején utána ment ennek a pozíciónak. Tehát ők is kénytelenek voltak. Beszállni ebbe a versenybe. ők is alányultak az autonómia követeléseknek, ami mondjuk már az Európa-politika szinterére helyezte ezt a dolgot. Tehát, igenis azt lehet mondani, hogy a magyar kormánypárta jobbikon keresztül orosz barát irányba, vagy az oroszok céljának megfelelően manipulálható. E tekintetben ez működik. A propagandához nem értek, én csak azt tudom elmondani, amit a kollégák elmondtak, akik ezzel foglalkoznak. Voltak, volt egy féltudat esemény, hír, ami kapcsán azt lehetett látni, hogy Oroszország mondjuk tudatosan vagy féltudatosan bedobott híreket a magyar közvéleménybe. Ettől függetlenül Magyarországon érdemű propaganda tevékenységet Oroszország nem folytat, az intézményrendszert nem építette ki túl erősen, és ennek állítólag az a legfontosabb oka, vagyis találgatás, hogy ezt miért nem teszik, de mindenki úgy gondol, hogy körülbelül egy baráti országként vagyunk elkönyvelve, ahol nem kell egész egyszerűen propaganda tevékenységet folytatni, és nem is könnyű tekintettel arra, hogy a média egyre inkább a kormány informális befolyása alatt van, nagyon nehéz lenne ide bejuttatni. bejutatni. Ami zajlik... Az egyfajta, hogy is mondjam, a lakosság egyre inkább elfogadóbb a konspirációs elméletekkel kapcsolatban, és ez általános média trend Magyarországon, tehát ebbe a a közegbe akaratlanul is könnyebben bejöhetnek olyan hírek, amelyeket Oroszország benyom, illetve... A, ugye a szerkesztési elveknek megfelelően van egyfajta öncenzúra, van egyfajta, hogy is mondjam, szakmaiatlanság tekintetben, hogy milyen híreket veszünk át, és ide bizony becsúsznak olyan hírek, amelyeket mondjuk az orosz média általában az európai vagy a világ sajtóba benyom. Ezek te, néha teljesen nevetségesek, ugye legutóbb jött le, azt hiszem, az a magyar köztévében, hogy Mahacskalában javult a közbiztonság, ami hát rettentően lázba hozhatja Teri nénit a faluban, de ettől függetlenül nem nagyon tudjuk, hol az a Mahacskala. Ne, és akkor van néha olyan, ami, ami bejön. De hát úgy tűnik, hogy jelen pillanatban az oroszok nem igazán akarják propagandatérként használni Magyarországon, alapvetően azért, mert nincs rá szükség, illetve valószínűleg konfliktus keltő lenne, nehéz is lenne, tekintettel arra, hogy a média egyre inkább kontrollálva vagyom. E, akkor egy picit ugye a gazdaság fele e, mennék el. Ja, a paks, illetve a metró, hogy mennyire volt erre szükség, illetve mennyire volt ez a politikákhoz és a választásokhoz köthető e, esemény. Ugye Önmagában a szükségességét, én a metrót nem tudom megítélni, én úgy gondolom, hogy a metrót, valószínűleg kellett volna venni egy új metrót egy versenytárgyaláson, és a tekintetben lehet, hogy az oroszok lettek volna befutók, de láthatóan nem ez történt. A paksügyében nagyon nehéz helyzetben vagyunk, mert a régi paksi blokkok, amelyek mondjuk a teljes magyarországi áramtermelésnek felét adják a fogyasztásnak 40%-át, tényleg 2030-as években be kell zárni, tehát itt döntési kényszer van, vagy lesz. Ennek a normális módja körülbelül az lett volna, hogy mondjuk 2015 környékén elkezdünk gondolkodni azon, hogy mi legyen, milyen opciók vannak, és tekintettel arra, hogy egy nagyon komoly technológiai változás van a világ energiaiparában, megpróbáljuk minél később dönteni ebben a valatkozásban, mondjuk a, szerintem a, a, a vége, a döntési kényszer való 2020 környékén van. Tehát akkor, akkor kellett volna kifuttatni, és akkor mostanában kéne kiírni egy tendert, hogyha nukleáris erővet akarunk. El tudom képzelni különben, nem vagyok meggyőződve arról, hogy nukleáris erőmű meg tudjuk ezt, ezt oldani, hogyha az emisszió csökkentést tekintjük a főellenségnek. Számomra az a főellenség, csak hogy mondjam azt, hogy mondjuk a Mátrajai erőmű, az a teljes magyar ipari emisszió egyötöde. Azt bezárnánk, mert az tulajdonképpen nem szénel, hanem sárhal működik, azt be tudnánk zárni, akkor 2030-ig meg lenne az emisszió csökkentés Magyarországon. Nagyon kívánatos lenne, csak az egy az két mostani paksi blokk amit az belead a rendszerbe. Tehát, hogy én tekintetben én ezt a kérdést nyitva hagytam volna, azért vagyok egy könnyű helyzetben, mert nem néztük meg az alternatívákat, illetve már 2014-ben ez a kérdés, kip, rops eldölt. Tehát ezt így nehéz e, támogatni. Nem, nem tudom megmondani, hogy szerepet játszott ebbe, e, ebben a választás. Az nagyon gyanús volt, hogy három hónappal egy választás előtt Orbán Viktor egy ilyen horderejű kérdést vállal, elképzelhető, hogy az oroszok ragaszkodtak ahhoz, hogy ezt még a választás előtt tessük aláírni. Nem tudom, nem tudom, hogy ennek mi volt a politikai konnotációja, általában nem tudom, hogy ezzel miért kellett sietni. EU-NATO szétzirálása, igen, szerintem ez valamennyire cél, az biztos, hogy az oroszok nem kedvelik, hát a nato nem kedvelik az érthető, az EU-ban ugye, bizonyos területeken nem szeretik a, a közösségi döntéseket. Részben azért, mert ezek a döntések az esetben különböző tényleg hihetetlen lassan születnek meg. Tehát mondjuk az energiapolitikában a brüsszel kivárni egy befektetőnek az, 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 hogy egy csővezetiket engedélyezni ez valami. Mission impossible. Tehát tényleg a működésképesség határában lett tekintetben az EU. Másfelől Sőt pedig hát nem egy orosz barát szerv a, a, a bizottság, illetve annak szervei, tehát valóban a tagállamokkal nagyon gyakran többre mennek ebben az ügyben. És, de sokkal inkább arról van szó, hogy általában ugye a, 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 a mainstream ellenes szervezeteket támogatják, a radikálisokat, a szélsőségeseket tudják támogatni politikai szinten, mert ott egyszerűbb, Támogatás gyűjteni. Szankciók hatása és az orosz importkiváltás. Ugye a szankcióknak, eleve, ugye, ami Oroszországban az orosz gazdaságban történt, az nem csak a szankciók hatása. 2014-ben az orosz gazdaság egy hármas sokot élt át, ebben benne voltak a szankciók, azok közül is a pénzügyi szankciók, nevezetesen az, hogy az orosz gazdaság az GDP egyharmadára tevő euróban és dollárban nominált, hitelállományt nem tudták megújítani a nemzetközi pénzpiacokon, azt ugye ki kellett termelni, és e tekintetben volt egy, volt egy um, um, hitelszűkösség. A másik volt az olajárás, és a harmadik volt egy strukturális lassulás. Éppen ezért ugye én azt hangsúlyoznám az orosz gazdaság rendjei vonatkozásában, hogy ami zajlik, az hosszú távú, és nem a szankciókból uh, fakad. A szankciók, ahogy múlt az idő, egyre inkább elvesztették a hatásukat. Tehát ma már látható, hogy az a fajta, hogy is mondjam, hitelszűkület érdemben az orosz gazdaságra nem hat. E, ami, ami ugye hat, az, az valóban az a fajta félelem, hogy egy csomó befektető számára a politikai tényező megjelent a horizonton, és egy befektetési döntés lett. Tehát hogy megvan az a lehetőség, hogy valami rossz történik megint a relációban, és azért kevésbé fektetnek be az orosz gazdaságba, de önmagában az orosz gazdaság állapotában a szankciókat, nem gondolom, hogy gazdaságilag fontosak, politikai, szimbolikus jelentősége van a szankcióknak, ez egy ilyen face-saving történet. Az orosz importkiváltás szektorálisan hozott sikereket, ugye a klasszikus eset a mezőgazdaság, az egy átütő, Történet, illetve bizonyos szektorok még felsorolhatók ide 4-5, de ez nem fog egy átütő lendületet adni az orosz gazdaságnak. Végül, utolsóként, amit van, Eurázsiai Unió, a Az Eurázsiai Unió az lényegében az EU mintájára szerveződő integrációs mechanizmus bizonyos posztsovjet államok részvételével, Itt ugye jelen pillanatban Belarus, Kazasztán, Kyrgézia, Örményország van a listán. Ők vesznek ebben részt. Ők különben ezek az országok a leginkább integráltak a fákon belül, tehát ők kereskednek a legtöbbet, de így is mondjuk a fákon belüli belső kereskedelem arány, teljes aránya 25% alatt van ami mondjuk tehát az EU-ban ez ilyen 63. Tehát csak az integráció szintjét úgy, úgy bemutassam, és, ez, és ugye a, a fákon belüli kereskedelem az elég meredeken zuhan még mindig, tehát nem, még a legjobb években sem tudott nőni az a helyzet. Ez jelen pillanatban ugye egy Vámunión túl vagyunk, ez 2015-ben létrejött, 2025-ben kéne létrehozni az egységes piacot, Erről folynak tárgyalások, és e tekintetben majd meglátjuk, hogy hova jutnak a felek. Most egy ilyen megerősített vámunió van, amely bizonyos relációkban valóban van arról szó, hogy elszámolásra térnek át, ez főleg úgy az orosz-belarusz, részlegesen ez meg is valósul. Azt nem tudom, hogy teljes vonatkozásban a clearing rendszerről konkrétan erre választ nem tudok adni. Én személyes véleményem szerint ez nem egy Eurázsai EU, ez, egy, ez a KGST-nek egyfajta újra verziója, alapvetően orosz részről politikai motivumok mellett történik, Különben Oroszország számára ezen, a teljes fákreláció, például a kereskedelemben kb. 10 tehát, hogy igazából nem, nem meghatározó. Ugye Két nagy meghatározó tömb van, amivel Oroszország kereskedik, az APEC és az EU. És ezek kb. 2020-as évek elején nagyjából parításban lesznek. De orosz részről itt egy politikai motiváció van, és a, a partnerországok részéről pedig kifejezetten az oroszokkal megvélévő bilaterális viszonyukat intézik az eurázsai közegen belül. Ez egyfajta, mondjuk egy egy lépéssel bejebb vannak, egy lépéssel bizalmibb kapcsolatot létesítettek. Önmagában strukturális, nagyon komoly strukturális függés csak a Belarus esetben mutatható ki
0: Oroszországtól. Pont. Lassan lezárhatjuk ugye a napot, mert téma még lenne, és nyilván kérdés is lesz, talán az előadók még. Itt tudnak maradni, akkor lehet négy szem közt is megkérdezni azt, amit az ember vagy nem akar megkérdezni, vagy ő sem fog rá választ kapni, hogyha a közönség előtt. Ez az egész mai este ez nagyon illeszkedik egy, egy gondolatmenetbe amivel foglalkoztunk, és ez nagyon köszönjük szépen a felkészült előadókat, hiszen ez nem csupán egy bilaterális viszony, hanem a magyar, társadalmi-gazdasági fejlődés, politikai fejlődés stratégiai kérdéseinek az egyik, egyik nagyon fontos állapota. És ezért is a kérdések egy jelentős része tulajdonképpen nem is az eladókhoz szólt, hanem a magyar politikai stratégiát érintette. És belém is szorult volna kérdés, és kommentár is, mert hiszen nagyon érdekes ügyek voltak ellenzéki pártnak a viszonya Oroszországhoz. Hát ez is érdekes, de azért sokkal érdekesebb a hatalmon lévő erőknek a viszonya, Oroszországhoz. Ugye érdekes ügy, hogy 2012-ben készült utoljáró stratégiai dokumentum ezekről az ügyekről, közben megváltozott a világ, tehát akármi lesz a választások után, új kormány lesz, jogilag mindenképpen új kormány lesz, tudjuk. Nem lehet elkerülni azt, hogy a magyar társadalom és annak az elitje, politikai intézőbizottsága, kormányzata kine dolgozzon egy új stratégiát, már csak azért is, mert közben például Európának katonai erejekkel szerveződni, hiszen a NATO-n belül ugye nagyon mély változások indultak el. Európában az eurozónára ráépül egy, egy ilyen európai IMF típusú pénzügyi ment megmentő támogató pénzügyi rendszer, és bizony-bizony-bizony megeshet, hogy ez nem stratégia, hogy kivezetődjön az ország egy körből, de olyan gyors változások vannak, hogyha az nem lehet alkalmazkodni, akkor megeshet a, a kellemetlen vég. Véletlen is, ami egyébként a történetben előfordul. Ezért tehát nagyon fontos, hogy legyen stratégia, és ahhoz tisztán lássuk, az itt ülők természetesen a maguk kis, szerény eszközével tudnak hozzájárulni, a hatalmon levő kezében van a, a tol. de azért természetesen azt gondolom, hogy a magyar értelmiségnek kötelessége ezeken a kérdésekről gondolkozzat. Még közgazdászként, és miután ezeket a témákat korábban tárgyaltuk, és a hallgatóság részéről érződött is, hogy a magyar politikával, szemben nagyon óvatosabb voltak az eladóink, akadémiai emberek azt mondják, amit dokumentálni tudnak, és ezért ezt én egyáltalán nem, nem tekintem kritikának. Azért azt gondolom, hogy mi, akik ezt a körszervezük és a stratégiai vitákat lefolytatjuk, emlékeztetünk arra, hogy itt azért jó néhány évvel ezelőtt, és a kritikus időpontról van szó, 2012 tájt, a világban nagyon más volt a helyzet. És azok, akik akkor eldöntötték, vagy leszűrték a következtetéseket az Európát és világot érintő pénzügyi válságról, ami ugye 2008-ban tört ki a centrum-centrumában, Amerikában, de utána 2010-ben, 2011 ben 2012-ben nagyon erősen megütötte az Európai Uniót, ami lassú, demokratikus, és mint demokratikus, lassú és miután multinacionális, még annál is lassabb, mert ez olyan tánc, mint egy ilyen összekapaszkodós bajor mondjuk, hogy a 26 tagnak kellene fölvenni a tempót. Na, ebben én úgy érzékelem, és ez persze egy vitakérdés lenne, de már kicsit késre hogy vitát nyissunk, úgy érzékelem, hogy az akkori döntéshozók, praktikusan Orbán Viktor Matolcsi, ugye ezt lehet rekonstruálni, a nyugat alkonyát észlelték, és a BRICS országoknak a fenomenális növekedését. Tehát volt egy olyan kontraszt, ami akkor nem tette teljesen abszurdá azt, hogy hát bizonyít nyitni kell, és a globális nyitás a praktikusan keleti nyitást is jelent. Na most azért azt lehetett volna tudni, hogy a nyugati alkalmazkodás az nagyon lassú, de bekövetkezik. Tehát most 2018-ban például olyan időszak van, hogy az Európai Unió unió, minden egyes országa növekszik, minden egyes, mind a 28 gazdaságilag. Hát ki kellett várni, míg ez a ciklus kifutotta magát, miközben a BRICS-országoknak a állapota az egy kicsit bonyolult, hát Brazília is ide tartozik, Oroszország is ide tartozik, az orosz gazdasági fejlődést részben befolyásolják az olajárak, amikor az összeesett, akkor bizony az orosz növekedés is másképp nézett ki, tehát 2014-ben már más volt a helyzet. Például 2010. Kettőben még kinézhetett úgy 13-ban, hogy az oroszoktól jó ötlet fölvenni hitelt. Most egyébként őrült néz ki, az orosz kockázati besorolás oroszországi nem jobb, mint Magyarország. Hát még nem láttam, hogy valaki egy nála rosszabb pénzügyi besorolású helyzet országból vesz fel hitelt, miközben vehetne fel hitelt, mondjuk ugye ez az atomerőmhöz, vagy hasonló atomerőmhöz, sokkal olcsóban. Hát az akkori mondjuk 4 százalék az jónak tűnt, amikor most a világpiacon másfél százaléka a hitel ára, akkor nem tűnik annyira jónak, sőt azt kell mondani, hogy botrányos. Na, ezt csak példának említem, hogy a time inconsistency mondja a szakma, hogy ami akkor jó volt, esetleg, az később nem jó, mert megváltoznak a viszonyok. És akkor igazán az a kérdés, hogy hogy lehet ebből az új helyzetből jobban kijönni, hogy lehet lezárni pozíciókat, és hogy lehet szembeszállni azokkal az erőkkel, mely erők a maguk nemzeti érdekei alapján nyilván követik a saját stratégiájukat, nem a mi stratégiák. De hát ez messzi nevezett. Ez nagyon köszönjük szépen, nagyon gondolatébreztő volt, és azt gondolom, hogy bizonyos témákat folytatnunk kell, mert lehet látni, hogy stratégiai kérdésekben, változás van a világban, változás van Európában, változás előtt állunk mi, és noha a döntési köröktől távol van az a kör, aki képviselve van, de talán a szava nem, jó, hogyha elhangzik. Ennyi a kommentárként, és a jövőt illetően akkor még visszaadnám a szót.
3: Bejött közben még néhány kérdés, és valószínűleg udvariatlanság volna egyáltalán nem reagálni. Felmerült egy olyan kérdés, hogy a orosz befolyása magyar EU politikában. Na most, ez egy nagyon releváns kérdés, különösen itt a költségvetési, az uniós költségvetési vitákhoz közeledve. Minden ország uniós politikáját alapvetően belpolitikai érdekek határozzák meg. Ez teljesen normális. A magyar uniós politikát is belpolitikai érdekek határozzák meg. A gyakran konfrontatív irányvonalról, nyilatkozatok, illetve az orosz propaganda működése alapján bizonyítható, hogy Oroszország ezt legalábbis nem bánja. Tehát ez az, hogy Moszkva minek a nyilvánosságot, minek nem, ha az ember artig, sputnikot olvas, ilyen fura hobbiaim vannak, akkor az látszik, hogy a, az EU-val kapcsolatban kritikus magyar megnyilvánulások az egyetlenek, amelyek felületet kapnak egyébként a magyar politikai megszólalók közül. Tehát az látszik, hogy Oroszország ezt az Unióval szemben konfrontatív magyar irányvonalat legalábbis nem bánja, ugyanakkor a kauzalitás nem igazolható. Vannak olyan esetek, amik legalábbis érzékenyek, ugye az emberkutatóként nyilvános forrásokat támaszkodni, az például, hogy nyilvános információ, hogy a magyar gazdaság történet egyik legzseniálisabb üzletember, ugye Mészáros Lőrinc, nem sokkal az ukrajnai háború kezdete előtt hús-export vagy élelmiszerexport export céget hozott létre Oroszországban. Az orosz cégregiszterből kiásták magyar újságírók a mészáros KFT létét. Na most ezt a mezőgazdasági export ambíciókat, ezeket nyilván az ukrajnai konfliktus kezdetekor bevezetett orosz ellenszankciók derékba törték. Ezzel valaki, aki ezen sok pénzt akart keresni, most nem keres olyan sok pénzt, Lehetséges, hogy itt van összefüggés, de igazolni a kauzalitást nem lehet. Hasonló a helyzet a CEU ügy kapcsán is. Ugye gyakorlatilag egyszerre történik meg az Oroszországban ugye az Európai Egyetem bezárása Szentpéterváron, illetőleg a CEU elleni magyar kormányzati fellépés. Időben gyakorlatilag egybeesik a kettő. Hogy itt volt-e koordináció, igazolni nem lehet. És nem mindenki azt sejt, amit akar. Véletlennek minden esetre egy kicsit furcsa. Volt egy kérdés, hogyan különbözik az orosz és az európai demokrácia felfogás. Ha az ember egy picit orosz politikai tudományi irodalmat olvas, külpolitikai gondolkodást, 19. század, eurasianisták, zapadnyikok, minden ilyesmi, azt látjuk, hogy a nyugatihoz hasonló, vagy nyugati jellegű érdemi demokratikus politikai hagyomány nincs. Nem is volt soha. Az orosz elméleti szakirodalom kitermel ilyesmit, de ez a fajta hagyomány a hatalom közelébe, jól működő formában nem jutott sosem. Tehát amikor sokan azért kritizálják Oroszországot, hogy miért nem működik nyugati demokrácia módjára, meg ott az a feltételezés, hogy ott van ez a hagyomány, csak ignorálják. Nem igazából nincs ott. Tehát, e, tehát nagyon-nagyon különböző az egésznek a kiindulási pontja is. Nem véletlen egyébként, hogy orosz szempontból folyamatosan e, fel vannak háborúdni nyugat, miért kérés a saját sztenderdjeit e, Oroszországon. Még e, törekszik Oroszország a NATO és az EU szétzilárására, orosz stratégiai dokumentumok alapján kiolvasható a NATO elsődleges fenyegetés Oroszország számára. Tehát benne van a katonai doktrinában, nemzeti biztonsági stratégiában. Ugyanakkor a NATO-t nem tekintik akut veszélynek. Ez egy elég fontos megkülönböztetés. Tehát nem tekintik, nincs olyan típusú percepció, hogy azonnal háború lenne, de a NATO az egy ellenérdekelt fél. Nyilván van az ellenérdekelt fél gyengítés elemi érdek. Az EU kapcsán van egy nagyon furcsa dilemma, egy Andrei Makarichov nevű Észtországban dolgozó orosz filozofus ismerte fel ezt először, hogy miközben egyik oldalról érdeke Moszkvának az EU mint hatékony döntéshozatali eszköz, és mint jogállami normák exportőre, és mint a demokratikus normák exportőrének gyengítése, ezzel párhuzamosan az orosz elitenek viszont szüksége van az EU-ra, mert kell az a jogbiztonság, ahol tartani lehet a pénzt. Ez egy nagyon-nagyon érdekes ellentmondás, mind a kettő jelen van, Egyébként az EU felé irányuló orosz külpolitikában. Utolsó komment a szankciókhoz. Egyetlen terület van, ahol érdemben nem sikerül kiváltani. Ez a haditechnikai, illetve a kettős felhasználású termékek. Ezt a fajta nyugati fejlett való hozzáférést Oroszország érdemben nem tudja kiváltani. Vannak próbálkozások, de a haderő reform mögötti átalakulás és lelassulás mögött a technológiához való hozzáférés nehézsége is jelen vannak.
2: Nem. De zárszóként én, én csak annyit mondanék itt az európai és az orosz demokrácia de felfogás kapcsán, talán nem is magáról a demokratikus felfogásról, talán páran már hallották tőlem. A legizgalmasabb és a legfrusztrálóbb dolog az oroszokkal kapcsolatban az az, hogyha egy, egy nem, nemzeti álláspontot vagy valakinek az álláspontját kritizálják Európában, akkor az elkezd védekezni. Tehát, hogyha azt mondják a magyarokra, hogy, hogy hát ti magyarok, hogy gondoljátok ezt, mi egyéb, akkor valami magyarázkodásba azért hogy belekezdünk. Az oroszok nem. Az oroszok azt mondják, én így gondolom, ti meg úgy. Kész. Tehát nagyon zárt logika az orosz, föntartja magának a, a jogot, hogy ő, ő máshogy gondolhatja valamiféleképpen alternatívaként nem úgy, ahogy te, és nem igazából uh, nagyon nehéz velük, hogy is mondjam, egyfajta dialógust ezzel a bázison kialakítani. Ez egyfelől intellektuálisan rendkívül izgalmas, tehát valamiféle másságot él meg az ember Oroszországban. Másfelől amikor oroszország cselekedeteit értékeljük, masszámenően szerintem figyelembe kell venni, hogy egy teljesen más logika mellett épül föl az az orosz gondolkodás, ami, amit mi így Európából nézünk, de hát másfelől pedig rendkívül frusztráló, szót érteni velük nehez.
1: Köszönöm szépen, akkor nekem nem is maradt más feladatom, mint hogy megköszönjem az előadóinknak a érdekes előadásokat, önöknek a kérdéseket. A következő alkalmunk április 11-én, néhány nappal a választások után lesz, Törgyesi Péter fogja értékelni a magyar politikai helyzetet, történeti perspektívában szokásunkhoz híven ott a pult mögött néhány üveg bor várja azokat, akik még szeretnék megbeszélgetni ezekről a témákról, és nekinek ajánlom a figyelme a Facebook oldalunkat, az ötvös csoport Facebook oldalát, illetve a levelező listánkat, amin értesítjük azokat, akik fel vannak iratkozva az eseményekről. Ezeket a pár pontokat pedig el fogjuk helyezni a legkésőbb a holnapi nap folyamán a Facebook oldalunkon. Köszönöm szépen, még egyszer, hogy eljöttek.